0: Итальянские войны. Глава 14. В прошлой части мы остановились на битве при Равенне, Исключая сложные и дотошные подсчеты, напомню, что по наиболее часто встречающимся данным со стороны французов под командованием Гастона де Фуа было примерно 23 тысячи человек, а у Священной Лиги примерно 16 тысяч. Атаку начали французы, что и неудивительно, если вспомнить описывающуюся ранее их стратегическую ситуацию, а в еще большей степени воззрение и характер их командующего. Однако начавшее наступление французской армии внезапно остановилось примерно в двухстах шагах от позиции неприятеля. Залпы артиллерии, периодически звучавшие с того момента, как французы перешли реку Рончо, превратились в непрерывную канонаду. После этого артиллерийская битва длилась порядка двух часов, вероятно, это был абсолютный мировой рекорд для той эпохи. Война за те примерно 20 лет, что прошли сначала первые из итальянских войн, успела весьма значительно измениться, и грохот орудий под древними стенами Равенны как нельзя лучше возвещала наступлении нового времени. Орудия уже не были прихотью, не были разновидностью сугубо осадной техники, больше не было курьезов, подобных тем, что имели место век назад, когда, например, во время битвы при Грюнвальде ни одно из орудий, как тифтонцев, так и их врагов, не попало по противнику вовсе. Гастон де Фуар оставил артиллерию впереди правого французского крыла, направив огонь на укрепленный лагерь врага. Педро Наварро приказал пехоте укрыться в рвах и траншеях на склоне реки, однако кавалерия, не имея никаких укрытий, оказалась чрезвычайно уязвимой для артиллерийского огня и понесла существенные потери. Тем временем испанская артиллерия, игнорируя конницу, сконцентрировала огонь по центру неприятельской армии на гасконской пехоте и Ланскныхтах, являвшей собой костяк французского войска. По словам Шарля Амана, огонь испанских орудий был просто убийственным. Потери французов от этой артиллерийской атаки составили более чем две человек. Но и это было не все. Артиллерийское сражение уже в 1512 напомню, году приобретало маневренные черты. Видя, что противник занимает лучшую позицию для ведения огня, Гастон де Фуа приказывает частям армии обойти врагов с флангов и вести по ним анфиладный, по сути, продольный огонь. Герцог Феррара Альфонсо I де Эсте, действовавший, по-видимому, не зависимо от своих союзников с момента пересечения армии реки, разместил 24 пушки в риергарде на левом фланге. Под обстрелом оказалась легкая конница Деаваласа и кроваяла. Огонь был столь интенсивен, что некоторые ядра, пролетая через укрепленный лагерь испанцев, наносили урон французским войскам на противоположной стороне. Тем временем Ивде Олегр, командовавший французской армией на правом фланге, начал действовать по аналогичному плану. Разместив два тяжелых орудия на противоположной стороне реки от испанского лагеря, Ивде Олегр сосредоточил огонь по позициям Фабрицио Колонны, командовавшим отрядом тяжеловооруженной конницы. Фактически, и тоже впервые в истории, армия Лиги оказалась в огневом мешке, и помимо своей воли в нарушение всех первоначальных планов была принуждена начать немедленное наступление». Отряд всадников, которым командовал Карвоял, обденившись с конницей Адеавалоса и Далапалюда, двинулся по направлению к французским пушкам. Маркис Лапалюд повел свой отряд в лобовую атаку, тогда как Далапалос попытался обойти противника с фланга. Историки сходятся во мнении, что это решение было принято спонтанно и необдуманно, а потому атака оказалась неорганизованной, что и неудивительно, ведь вся она была внезапной и вынужденной реакцией для действия французских пушек. Современники же той эпохи утверждают, что испанцы, приближаясь к позициям противника, неожиданно встретили мощное сопротивление. Вероятнее всего, это был авангард французского войска, тяжеловооруженная конница под командованием генерала Гастона де Фуа, Виконта де Лотрека и Томаса Бойера санишали Нормандии. Эти силы были достаточно не только для того, чтобы прикрыть пушки, но и опираясь на них, начать решительный контрудар, опрокидывая врага, латная элита армии Франции. Две лобовые атаки, организованные испанцами, захлебнулись, прорвать французскую линию обороны не удалось. Боевой дух испанцев после обстрела и так был в некоторой мере подорван. Тут еще испанские ряды огласила вещь, что на помощь французам идет подкрепление под командованием маршала Лапалиса. Но и этого мало. Еще когда испанская кавалерия только начала атаку, Гастон де Фуа отправил часть французской пехоты к лагерю противника. Две тысячи гасконских арбалетчиков и тысячи пекарских копейщиков под командованием Фредериго де Боццо и сеньора де Молара двинулось по направлению к вражеским позициям. Они прошли между рекой и береговым валом, поэтому противник не мог увидеть их приближение. Фактически эти части должны были стать надежным бруствером, который сковал бы любые силы лиги, какие бы они попытались прийти на помощь своей находящейся во все более и более рискованном положении кавалерии. Гасконцы достигли испанских укреплений и принялись обстреливать врага, однако на это им в ответ загремели выстрелы. Педро Наварро вовремя спохватился, выставив вперед папских аркебузиров. Впрочем, подобную тактику могли реализовывать не только французы. Фабрицо Колонна, предчувствуя поражение... Провел свой отряд между рекой и земляными укреплениями с противоположного фланга, стремясь не дать врагу дополнительной поддержки слева, которая могла бы решить судьбу конницы лиги, организовал атаку на французское подкрепление. Однако не успел бой затянуться, как на помощь действительно близившемуся к главному полю боя Лопалису подоспел кавалерийский отряд 400 человек под командованием Ива де Аллегро, поддерживаемый также частями французской пехоты. Испанцы, зажатые с нескольких сторон, потеряли строй, а с все свои преимущества и шансы, вскоре они и вовсе с боя. Де Олегар гнал противника на юг, в центр сражения, где тем временем происходила отчаянная борьба, в которой испанцы тоже начинали проигрывать. Наконец, когда французское подкрепление все-таки достигло места сражения, испанская конница была окончательно разбита. Де Авалоса и маркиза Лапалюда пленили. Фабрицо Колонна с частью сил чудом вернулся вновь на позиции за укреплениями, а Карвоял и Кадорно бежали на юго-запад по направлению к Чезене. Большая часть французской кавалерии отделила, и завязалась погоня, остальные же вернулись на свои позиции с целью принять участие в пехотном сражении, которое уже закипало с момента ввода в дело гасконских арбалетчиков. Как раз в это время головной отряд лансканахтов приблизился к позициям испанцев и решительно атаковал противника. Элитная ударная часть пехоты французов ожидала, где потребуется ее сила, но кавалерийское сражение завершилось успехом без их вмешательства, и теперь они отправились своим натиском смести с лица земли остатки армии Священной Лиги, но... Все оказалось не так просто. Якоб Эмпсер и его лейтенант Фабиан Фошлабендорф оба были убиты во время этой стремительной атаки. Однако основным силам ланскнахтов удалось пробиться в лагерь и навязать бой испанской пехоте, которая уже поджидала противника, готовая к бою. Пики швейцарских наемников в бою против коротких мечей испанцев сыграли с ланскнахтами злую шутку. Испанцы легко прорвались стройные ряды противника, тогда как длинные громоздкие пики швейцарцев не могли причинить испанской пехоте большого вреда. Именно здесь испанцы впервые массово применили ставший позднее классический прием подныривания под пики, когда противник вынужден взбираться наверх. Ланскнахтам пришлось отступить, потеряв в бою более тысячи человек. Эту неудачу гасконцы и ланскнахты попытались компенсировать следующей стремительной атакой, но испанская пехота демонстрировала свою с каждым годом все более знаменитую стойкость. Здесь они могли держать строй о преимуществах Терции, или ее чуть более раннего примерного аналога, я уже писал прежде. Одним словом, потеряв другую тысячу человек, французы вновь отступили. Фабрицио Колонна к этому времени вернулся в лагерь с остатками своей кавалерии и атаковал отходящих как раз к его позициям французов с фланга. Позже в своих мемуарах он напишет «Тогда с двумя сотнями копий я мог вырвать победу из рук врага». Вероятно, это было правдой. Будь удар чуть сильнее, отступление пехоты обратилось бы в бегство. И так-то все висело на волоске. Два отряда испанской пехоты атаковали гасконцев на берегу реки, расстроили их ряды и убили де Малара, отбросив противника обратно к позициям французской артиллерии. Оставшаяся пехота продолжала сражаться, бой затянулся вдоль линии защитных укреплений. Но тут проявились самые лучшие стороны таланты Гастона де Фуа. С самого начала можно было заметить, что он стратегически переигрывается, своих врагов, даже если его части кое-где и уступают в тактике. Сам, не увлекшись чрезмерно преследованием и не позволив увлечься им своим войскам, в критический, судьбоносный момент он возвращается назад с ударной частью кавалерии и проводит опустошающую атаку по измотанным испанско-папским силам. Удар по испанцам был нанесен сразу с обоих флангов и тыла, к атаке присоединилась и французская пехота, оправившаяся от прежних неудач и вернувшаяся в строй. Испанцы были на голову разбиты и понесли ужасающие потери. Оба колонны и Наварро были ранены и взяты в плен. Нескольким тысячам человек, проигравших битву, удалось бежать по направлению к Чезене и Форли, остальных же затоптали и раздавили лошадьми, пишет историк Шарль Аман. Это была победа. Полная, блестящая победа. Армия Лиги почти перестала существовать. Из 16 тысяч бойцов потеряно только убитыми было 9 тысяч. Больше половины. Множество было пленено, а остальные вполне могли бы переловить по окрестностям французские конники. Гастон де Фуа взял бы Равену, вывел бы из войны Венецию или Папу, а позже стяжал бы наверняка огромную славу французскому оружию своему имени, но... Два отряда испанской пехоты, которые до итогового контрудара преследовали гасконцев, обнаружив, что почти все войско Лиги разбито, а путь на севере им преграждает арьергард французской армии, повернули назад. Фактически они уже убегали, просто это была наиболее организованная часть сил бегущих из Лиги. Позволь Дефуа им уйти, и через день или два они утратили бы остатки дисциплины, и их можно было бы взять голыми руками, и все же... На обратном пути, когда испанцы вдоль реки продвигались на юг по направлению к лагерю, на них напали французские рыцари во главе с самим Гастоном. В начавшейся резне небольшой отряд французов, не насчитывавший даже двадцати человек и не рассчитавший своих сил, был полностью разбит. Дефуа да погиб, а испанцы успешно бежали с поля боя. В нескольких километрах от места событий Беглецов встретил французский отряд под командованием Пьера де Боярда. Не зная, что эти испанцы только что расправились с его командиром, Боярд махнул на Беглецов рукой и позволил ему идти. И этот факт смерть самого молодого, смелого, талантливого и перспективного командующего в одночасье сделал победу французов Пировой. Победа, конечно, оставалась таковой. Армия Лиги была разбита, и вот здесь-то как раз нужно было ковать железо, пока горячо действуя с максимальной скоростью. Французы могли диктовать с позиции силы свою волю каждому участнику Лиги. Дефуа почти наверняка бы успел. Но Дефуа больше не было. После смерти прежнего командующего руководство французской армии перешло к Жаку де Ла Палису. Не но несколько старомодному командиру, который не столько стремился уничтожить оставшиеся силы испано-папской армии, сколько желал вернуться поскорее к осаде Равенны. Вскоре город и правда был взят и разграблен французами, причем разграблен очень жестко. Уже не так, как во времена рыцарства, а так, как позднее будут обчищать города в следующем столетии с ненавистью до нуля. Город, который, конечно, был важен сам по себе, но главным образом должен был сыграть, и ведь даже сыграл роль приманки для сил лиги. Вообще для итальянских войн характерен оттенок драмы, когда блестящий ум Родриго Борджа или смелый меч Чезары или Гастон де Фуа стоит на самой грани реализации своих замыслов, над массами поверженных врагов и вместо этого или гибнет, или теряет все. Ла Полис не успел ничего, кроме самого взятия Равены. В самом скором времени большая часть французской армии вернулась на родину отражать удар англичан. Это были опытные, смелые бойцы, и там они вполне справятся со своей задачей. Но в Италии Испанские войска были почти полностью разгромлены в битве при Равене, однако Рамон де Кадорно вскоре смог сформировать другую армию, которая уже в 1513-м была способна участвовать в сражениях в Ломбардии. Еще так недавно, после битвы, да и после взятия Равены тоже, когда новости сначала о первом, а затем о втором достигли папы Юлия, он, предполагая немедленное наступление французов на Рим, готовился к бегству. Все уже было собрано, однако незадолго до отъезда он получил письмо от своего легата «Находи во французском плену. Кардинал Де Медичи писал, что французы понесли столь же тяжелые потери, что и лига, что они устали и деморализованы гибелью их предводителя, что их новый командир отказывается двигаться с места без дальнейших распоряжений и подтверждения своих полномочий из Франции. И папа остался. И непросто остался. Он развернул самую кипучую церковную дипломатическую деятельность. 2 мая стартовал Латеранский собор, который существенно укрепил несколько пошатнувшееся из-за его образа жизни и основных интересов последних лет именно церковное влияние папы. Используя его как рычаг В тот же день, 2 мая, Юлия II Объявила присоединение к Священной Лиге Императора Священной Римской Империи Мало того, что теперь императорская охранная Грамота позволяла новой армии Швейцарских наемников совершить стремительный Переход через Трантино, соединившись У Вероны с армией венецианцев Спасшейся после резни под Равеной Еще более важным было то, что Максимилиан приказал всем подданным Священной Римской Империи, сражающимся На стороне французов, немедленно вернуться Домой под страх смертной казни. Уже в самый день 11 апреля 1512 действительно погибло по разным подсчетам от 3 до 4,5 тысяч человек. А теперь, поскольку часть армии Лопалиса и так была отозвана, чтобы предотвратить угрозу вторжения Генриха VIII, поспешный уход его германских наемников поставил его в просто смешное положение. Он стал полководцем без войск. К началу июля 1512 года папа не только вернул все свои владения, но даже расширил их за счет включения Пармы пьяченцы. Однако самым ужасным стало не это. То, чего так боялись французы еще недавно, теперь полузабытое, стало реальностью. Папа и в самом деле договорился с императором о проходе, заплатил большие деньги, и теперь 12 тысяч швейцарцев внезапные лавины спустились с гор к Милану. Город, бывший главным пунктом французского присутствия в Италии, символом их побед, опорной плитой продвижения, казалось бы, уже так надежно находившийся в их руках был с легкостью взят По согласованию папы испанцев, там снова воцарился герцог из семьи Сфорца Массимилиано Даже Генуя объявила об обретении независимости и избрала нового дожа это была полная, чудовищная катастрофа, и так скоро после успехов, Лаполис вернулся, а скорее бежал через Альпы во Францию, против которой сплотились все, казалось, чуть не весь мир. Италия была потеряна. Безумное колесо сделало еще один оборот. Сил для возвращения не было. Можно бы подумать, что здесь, полным крахом надежд французской короны, сперва в случае Неаполя, а теперь и близкого Милана, итальянские войны окончатся. Но! Нет, снова нет. Между союзниками начался спор о же добычи. Максимилиан был не склонен уступать ни пяде из тех земель, которые он считал имперскими, в числе которых оказались такие города, как Верона, Веченце, Падуя, Тревизо, Кремона и Брешия. Претензии его были столь же велики, сколь и высокомерие. Видя себя необходимым, он отхватил себе чуть не всю тераферму, за которую республика Святого Марка так ожесточенно и тяжело сражалась, в том числе против Священной Римской империи, не без успеха в совсем недавнем прошлом. Папа был и против, а сами венецианцы объявили претензии императора совершенно неприемлемыми, считая с полным правом эти города своими и жизненно необходимыми для Венеции. В переговоры вмешался Юлий, никогда не любивший республики и чувствувший после изгнания Ла себя едва ли не королем мира. Он пригрозил Венеции возрождением Камбрейской лиги. Вот в этих условиях венецианцы обратились к Франции, в который раз удивительным образом перевернув доску. А что из этого вышло? в следующей части.